0: Olá, eu sou o Luca Najara, sou criador de conteúdo, e esse é o dia de brunch especial de creator para creator. E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo, com o intuito de trocar informações relevantes, e algumas nem tão relevantes assim, desse universo de criação. Eu tô sempre acompanhado de convidados super especiais, e hoje eu tô com ele, Camilo Coutinho, mais conhecido como o cara que mais ajudou os canais do YouTube a chegar em 100 mil inscritos. Ele é também o meu professor, é uma grande referência pra mim, eu tô muito feliz que o papo de hoje vai ser com ele, e eu acho que é um dos episódios mais importantes aqui. Camilo, muito obrigado e
1: seja muito bem-vindo, né? Pra quem ainda não te conhece, em suas palavras, quem é você? Olha, eu fico lisonjeado, porque agora tem uma pressão para ser um ótimo episódio com tudo que você falou, né? <risos> Luca, todo mundo que tá me ouvindo, para mim é um imenso prazer estar aqui, eu vi a Brant ser formada, da ideia dela antes e tudo mais, então estar aqui hoje e ser convidado por vocês para mim é um imenso prazer, eu fico realmente muito feliz, porque quem é o Camilo? É esse cara, pesquisador, cientista social, comunicador principalmente, que quer levar a mensagem de tudo que há de mais bacana para o um máximo de pessoas possíveis. E acho que essa é a definição. Eu já deixei de, ah, publicitário, empresário? Acho que não, acho que eu sou um grande comunicador para fazer isso e em frente, né? Comunicador estrategista. É claro que quem me escuta, isso é uma frase muito bonita, claro, vindo né, desses meus... <risos> quase é, é, 20 anos de mercado, né, na verdade são 17, eu boto esses três para frente aí, né, mas uhum. a realidade é que quando eu comecei lá em 2006, eu era simplesmente um, um designer gráfico, né, na verdade em, do... em 97, né, sim, 1997 foi o meu primeiro trabalho aí como fazedor, né, Então, era esse esse ponto fazedor de cartão de visita. Era isso. Era era onde eu me iniciei. E hoje eu vejo que o trabalho cresceu um pouquinho. (risos) Sim, sim.
0: Sabe que muito do que eu estou fazendo aqui nesse podcast, e muito do que eu faço também, você é uma inspiração muito grande, né? Porque quando eu comecei a criar, assim, e aí eu cheguei no seu perfil, no seu canal, então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, devo muito a você. Então, eu estou bem animado com o episódio
1: de hoje. Eu fico muito feliz, porque... Oi, desculpa, (risos) mas eu fiquei muito feliz porque eu não fiz nada, eu só mostro o caminho, né, o meu trabalho é ser um um mentor, ser, né, o treinador, então quando eu vejo pessoas como você, assim, fazer um trabalho espetacular, a gente não se conhece de hoje, não é dessa semana, né, então assim, o nosso nosso encontro já vem de muito tempo, talvez de outras vidas, não sei, mas (risos) a gente já vem muito tempo e, assim, Toda a abertura de tudo que sempre eu aprendi com os meus mestres, eu fico imensamente feliz de escutar isso. Porque eu não acho que tudo que eu ensinei, você colocou em prática. Eu acho que você fez mais. O aluno sempre passa o mestre, né? Porque que mestre seria esse se não ensinasse seu aluno a ser maior que ele, né? Então eu fico muito feliz aqui, Luca. De verdade. (risos) Obrigado, obrigado. E
0: você já deu uma... É, pequena introdução assim, mas eu queria entender melhor, como é que você começou a trabalhar com a internet? Foi lá atrás fazendo cartão de visita, mas como é que chegou, ah. mas não precisa ser tanto no YouTube, mas como é que você começou a entrar ali na internet muitos anos atrás, que era outro cenário, né?
1: É, tudo começou por culpa de um jornalista muito do avançadinho é, para sua época, que foi até Curitiba paquerar a moça do tráfego de uma agência de propaganda. Esse jornalista é meu pai, essa moça da publicidade é minha mãe. Então tudo começou lá? Por que que eu digo isso? Porque na minha casa, 100% das coisas é comunicação. Minha mãe brinca que eu nasci praticamente em cima de uma máquina de xerox. Né, porque eles estavam lá, eles tinham uma assessoria de imprensa, né, então eles, a, naquela época, né, imagina 1982, você ter uma máquina de Xerox na sua empresa, você alugava, você não, não, não dava nem para comprar de tão caro que era. Então era uma coisa muito grande. Então eu sempre tive isso em casa. Então eu sempre vi meu pai apresentando eventos. Meu pai é um ótimo apresentador de eventos culturais. Né, ele foi por muitos anos assessor de imprensa do Carnaval de São Paulo, Rádio Eldorado, uma série de, de programas. Então eu, eu vejo que o que hoje eu faço em vídeo, nada mais é do que eu aprendi com o meu pai, que foi meu grande mestre da comunicação, né, então, tanto em rádio, em apresentação, em fotografia, em tudo que eu aprendi com ele, eu vim fazendo, isso me tornava diferente na escola, nos trabalhos de criança, então, nos trabalhos do colégio, meus trabalhos eram realmente trabalhos fora da curva, né, eu fazia o um jornalzinho do colégio, poxa vida, ele dava quase um pau no jornal do bairro, entendeu? Então era. Era isso. isso foi me formando e trazendo um interesse. Tanto que eu nunca tive outro emprego a não ser com, com comunicação. Eu comecei a fazer diversas coisas, comecei a ter diversos pontos de trabalho, e aí chegou no momento que eu tava entrando como um estagiário num, numa gráfica, né? E nem era estagiário, era senta aí para ajudar a gente, né? <risos> era bem uhum. isso. Porque eu comecei a estudar isso porque meu pai pagava é, um diagramador para diagramar a coluna dele, né, meu pai é jornalista, e aí a gente, né, enfim, uma família tradicional brasileira, né, que, ou seja, passando perrengue, e eu falei assim, não, pai, aí, eu vou aprender a fazer isso, você economia esse dinheiro aqui para não faltar em casa, e assim foi, e aí eu fui aprendendo, fui fazendo, e as coisas foram, foram crescendo e foram acontecendo, desde o Pestap, Fotolito, Letra 7, que quem nasceu depois de 2000 não tem a mínima ideia do que eu acabei de falar agora, é... até hoje em dia, trabalhando né, com, com Web3, com holograma e as coisas mais avançadas que nós temos é, disponíveis hoje no mercado né? então assim, o que eu acredito muito o que eu prego, inclusive a minha metodologia é isso, a forma, né, o formato a plataforma que você está, ela pouco importa importa é como você constrói essa sua mensagem, então assim eu sei que eu tenho muitos anos escutando o meu pai é, criar textos criar chamadas criar apresentar é, é, eventos Eventos dos mais diversos tipos, assim, desde concurso de escultura na areia, desde concurso de Miss, assim, então tudo isso foi lapidando. Eu acho que esse foi um caminho que me levou, né? Me lapidou. Pra onde eu tô hoje, né? E nessa época não existia a internet de jeito que é hoje,
0: nem o YouTube, né? Como é, que, como é que foi essa entrada? Porque você é um dos maiores especialistas hoje no YouTube. Sim. Com uma metodologia que você desenvolveu, né? Sim. E como é que foi pra você praticamente sair de um lugar onde não existia e tá nessa posição que você tá hoje?
1: É muito engraçado, porque às vezes eu fico pens- pegando algumas mensagens, e a galera reclamando que, ah, mas isso não fez isso, isso não fez aquilo. Eu, e é muito maluco eu tô falando isso, né, minha cabeça passa um filme, né, mas na minha época, né, e a gente não tá <risos> de que a gente vai falar isso, mas na minha época, não é que a gente não gostava ou não gostava disso, ah, usa o Canva ou não usa, não tinha, não existia outra coisa, então assim, se a gente queria fazer manipulação de imagem, a gente tinha que cortar na mão a revista, imprimir, fazer, e imprimir custava caríssimo, né, uma folha, eu lembro, poxa, para imprimir color. Então, pelo amor de Deus, tinha que ser alguma coisa muito espetacular. Então, esse contato, esse começo, foi muito por conta do design gráfico e por conta da parte de texto do meu pai. Conforme isso foi acontecendo, aí eu tenho né uma história que o meu avô, por parte de de pai, né? É, se separou da minha avó e foi morar na França, né, e eu era o único garoto que não tinha um vô presente, porque o meu outro vô, é... belos exemplos, meus avós, né? É. fugiram da... né? os dois abandonaram minhas avós, né, e aí eu não tinha avô. E aí eu falei assim: Poxa, meu avô tá na França, a gente tem, queira ou não, né? Aquela coisa, poxa, que bacana, alguém mora fora, isso é muito legal. E aí tava começando a surgir essa coisa do Mir, que esses pontos mais bacana. E eu tava fazendo, eu tinha juntado grana para fazer um curso de criação publicitária na né, ESPM, que desde sempre, né, para criação e tudo mais, é uma das melhores escolas do país. E aí eu, eu tive aula com o João Vicente Segato Bertomeu, e lá eu Tinha uns amigos que começaram a falar assim, pô, tu viu isso aqui, Orkut? Eu falei assim, como assim, né? E aí a gente começou a trocar coisas, começou a fazer, começou a vir um homepage grátis. E lá em 97 eu falei assim, poxa, já sei, vou pegar e vou criar um um site onde eu posso botar minhas fotos, que eu escaneava ainda em scanner de cilindro, né? Então é uma coisa muito mais maluca, né? E caríssima. Vou escanear as fotos da, 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 da família, coloco nesse site e mando pro meu, pro meu avô o link para ele ver, né? Naquela época, onde a gente tinha zip mail, zip mail era, putz, uma sensação. Ele, o e-mail dele ainda era, né, Hotmail, Geocities, então, tinha um monte de coisa. E foi aí que surgiu meu primeiro ponto na internet. Um site que era um álbum, que hoje seria um álbum do Facebook, né, de, de compartilhar, e de maneira maluca, isso ficava aberto na internet, fotos minhas, das minha, da minha família, né de todo mundo, até eu começar a me interessar por equipamento. Comprei minha primeira câmera que ela tinha um disquete de três quartos que entrava, assim, aquela imagem maravilhosa, então esse foi o início a partir daquilo é, é, meu pai muito orgulhoso disso e eu agradeço muito dele, começou a mostrar para os clientes, os clientes falaram, poxa, dá para fazer isso para minha empresa, para minha empresa, para minha empresa, e aí começou a surgir inúmeros clientes, né de freelancer mesmo, ah, quanto você cobra para fazer um site pra gente, quanto cobra para fazer isso e aí comecei a fazer isso, me especializar e ir em frente isso, o flash não existia né, o, o, o pg Maker ainda era, né? ao dos Pagemaker, antes de virar o InDesign, que o pessoal usa hoje, né? Então tudo isso é muito... foi muito da, da história mesmo, né? Antes da Adobe comprar a Macromedia E aí toda essa parte técnica que eu ralava no, dia e noite, muitas madrugadas viradas, mas muitas madrugadas viradas, porque não tinha material. Então o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar os calhamaços de ajuda dos programas em inglês e traduzindo na mão no porque também não tinha o Google não tinha Google é, é, é estranho dizer mas não é, quando eu comecei não tinha Google e o Google e a tradu...
0: gente reclama hoje né não sei onde pegar informação não sei como fazer é, essa coisa, né? e,
1: e a galera vai falando ah meu, meu amigo não tinha Google não tinha era é, quando surgiu a alta vista, o altavista o Cadê meu Deus, nossa que demais então era bem isso quando eu comecei a fazer mais clientes, mais pontos que começavam a render tempo, render mais visibilidade porque no começo você não sabe cobrar. Eu vejo pessoas com seis meses, um ano de mercado, querendo, ah, oh, eu vou desistir disso aqui. Pô, pelo amor de Deus, então você é realmente fraco, porque a grande maioria dos grandes que estão hoje, sem brincadeira, são três, quatro anos batendo cabeça na parede, errando, dando sangue, fazendo as coisas ali, porque é novo, é difícil, né? Então, assim, é bem, né, bem nessa linha. E tudo isso foi culminando, e aí, de repente, começaram a surgir vagas aqui, vagas ali, ah, aí eu ficava entre essa coisa do design essa coisa do designer gráfico, essa coisa de internet, o que eu faria, se eu fazia site, comecei a mixar tudo isso. E lá, em né, passamos o bug do milênio, que achamos que ia acabar a internet e tudo mais. Uhum. <risos> e tinha acabado de começar, né? nem começou. E eu entrei lá para 2003, 2004, eu vi uma vaga no Submarino Viagens e me candidatei. E a partir daí foi só internet, 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 internet. Em 2006, com a fusão é, da B2W, Americana Shoptime Submarino, eu fazia parte do Submarino Viagens, a gente recebeu é, da diretoria o mandado de fazer o Shoptime Viagens e o Americanas Viagens, né? E aí foi aí que meu negócio com o vídeo decolou mesmo. Porque a gente recebeu uma hora de espaço na internet pra fazer um conteúdo. E não tinha nada. Eu achei que era só chegar lá e falar, ah, sou designer aqui, vou levar umas coisas de identidade visual, aí eles vão filmar lá alguma coisa. E quando eu cheguei lá, não. Eles falaram, cadê o episódio pronto? E eu falei, não sei, quem, cadê? Cadê? <risos> Então era bem isso, e é uma história que eu gosto muito, porque a gente estava no Rio de Janeiro, a gente tinha ido viajar, né, então assim, primeira viagem com a empresa, a empresa me levou, nossa, que demais, tudo pago, e demais, e aí quando ele falou, cadê isso, eu falei, não sei, eu falei assim, poxa, que legal, última viagem com a empresa, né, <risos> <risos> então foi, foi esse ponto, mas... Como eu acho que o profissional de internet, né? acho não, tenho certeza, o profissional de internet, seja ele creator, influenciador, bastidores, expert, o nome que você queira dar. Se você está na internet, você precisa ser híbrido. Você precisa ser híbrido. Ah, o que é ser híbrido, Camilo? Tem que jogar nas quatro linhas. Ah, mas eu vou fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Você pode ter equipe, pode crescer, mas você precisa saber escrever um e-mail, você precisa saber o básico de um HTML, você precisa saber gravar um stories, fazer uma edição mínima, mexer num Lightroom, mexer em alguma hoje com os apps, putz, fica muito mais fácil então assim, o profissional de internet hoje que não é híbrido é aquele que está reclamando dos algoritmos que está reclamando que a plataforma penaliza que tá reclamando de tudo porque quando na verdade é ele que não, não tem a mínima ideia do que tá fazendo tá simplesmente copiando trends achando que esse é o seu conteúdo e se perdendo na sua linha editorial né? então esse para mim que é o grande pulo do gato pro profissional de internet hoje precisa ser híbrido E você
0: acredita que o seguinte? A gente falava lá atrás antigamente, ah, o vídeo é o futuro. Hoje não é o futuro, né? Hoje é o presente, né? Antigamente, quem fazia vídeo era... tava se diferenciando, tava pensando no futuro. A gente vê até isso refletindo nessas plataformas, né? Porque quando o YouTube veio, o vídeo talvez nem era tão forte assim, né? As pessoas postavam muito da família, não existia o YouTuber nem nada. As outras plataformas, quando elas vinham, eram só fotos, né? O Orkut, por exemplo, era foto, o blog era foto. Como que você vê hoje, assim, essa mudança de o vídeo tá acontecendo agora, tanto que quando muda meio que o, o Instagram ele muda e pensa, ah não, não, agora a gente vai divulgar é Reels, vai divulgar é vídeo se você fizer foto, vamos pôr bem entre aspas assim, né? Se você <risos> fizer foto eu não vou te divulgar, vamos pôr bem entre aspas essa frase, mas como é que você acha que é, esse comportamento das pessoas hoje em relação à forma como elas consomem o um vídeo e qual que é a relação do algoritmo com isso?
1: Olha, o ponto é que realmente as pessoas... Existe um, um, um algoritmo, mas o problema é que as pessoas realmente endemoniaram né? o algoritmo para, na minha concepção, ser aí a desculpa de todas as suas falhas. Né? Então, assim, realmente, realmente é, é difícil você produzir algo e ele não chegar para as pessoas que você espera, é difícil... Você produzir algo e ficar pensando, putz, isso aqui vai chegar em mil pessoas, isso aqui vai me dar 10 dólares, vai me dar 100 dólares e não chegar nem na metade. Mas o ponto é porque nós estamos numa ansiedade, né, num ponto tão forte de produção de conteúdo que nós estamos sempre pensando na última ponta né ou do meio para o final da, da produção. Dificilmente eu vejo criadores pensando na antecipação de uma live, na prévia, em trabalhar, na produção, que tudo isso é super, super necessário né, para um conteúdo ir muito bem. Então, toda vez que é, é, alguém fala, né, reclama do algoritmo, eu, claro, escuto, acho que todo mundo tem que reclamar, né? pelo amor de Deus, não sou dono das ideias. Mas eu sempre procuro analisar e pergunto, tá? mas o que está que fazendo diferente? Qual foi a mudança? Quais foram as métricas? E é sempre assim, na segunda, terceira pergunta que eu faço, a pessoa congela, ela não sabe responder, ela não tem o um ponto... É, é da onde que ela fez, ou qual que é o padrão que ela está seguindo, e não tem nenhum problema. As minhas perguntas, ou quando eu faço, justamente se você está aqui escutando esse podcast, deve estar tá falando, Ih, meu Deus, espero que não faça nenhuma pergunta, a pergunta nunca é para mim. A pergunta é sempre para as pessoas, né? Como mentor, meu trabalho é realmente cutucar ali para a pessoa ficar. Fora da zona de conforto, fala assim, pô, é mesmo. Será que eu tô gravando simplesmente só pra seguir a tendência do desenrola, bate, joga de ladinho? Ou eu tô realmente construindo conteúdo que tem a ver com a minha linha editorial? Um conteúdo que vai me possibilitar cobrar mais caro, que vai me possibilitar ter menos... Marcas para poder ficar mais tranquilo, mais tranquila, né? Fugir daquela corrida dos ratos de três é, posts de Reels e tudo mais por dia, é, ao invés de fazer um bom post por semana, um bom vídeo por semana. Então, acho que esse primeiro ponto é importante as pessoas entenderem o que é o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma série de ações que são treinadas pela audiência, né? E se a gente fala que são treinadas pela audiência, é comum que as plataformas vão trazer mais coisas ligadas à audiência. E a audiência não é marca, não é o criador. Então, quando ele fala assim, o criador fala, ah, mas isso não é bom para mim, eu odeio, agora vou ter que criar tudo isso. É, talvez sim, porque talvez agora a audiência queira ver mais isso, a audiência queira ver mais vídeos, queira ver mais shorts, queira ver mais seja lá o que for. Não podemos tirar também a responsabilidade da plataforma de estar testando algo, né? Eu acho incrível como as pessoas acham que, nossa, o Google, o YouTube vai fazer isso aqui e vai ser, na primeira tacada, vai sair perfeito. Não existe, né? Quem já subiu um site na vida sabe que você sobe, aí tem o CSS, aí você sobe e não deu isso errado, dá aquilo errado. Então, é bem isso. Eu acho que esses ajustes são extremamente importantes para esse desenvolvimento de todo o mercado, né?
0: É, você fala muito, né? Porque eu sigo o que eu há muitos anos, vou, já fui no, no, nos eventos, enfim, é. sou aluno, né? E, tal. e você fala muito isso de... Porque às vezes a gente faz um depósito de vídeo, né? Principalmente no, vamos pensar, o YouTube. A gente grava, mas não tem um objetivo, não tem um foco, não tem um propósito, não tem nada. Eu simplesmente estou gravando vídeo e postando sem ter um planejamento. Então, isso acaba refletindo no algoritmo, né? Porque ele não vai entender o que você tá fazendo, ele não, não, não tá entendendo uhum. com quem você quer dizer, né? E pensando nisso, como que a gente pode, então, usar o algoritmo ao nosso favor, usar essas trends, né? Não só de dancinhas, mas tudo. Dizer, ah, agora é shorts, agora é é Reels, agora é... Não sei o que. Como é que a gente pode usar tudo isso que o algoritmo, esse tão maldoso algoritmo faz com a gente de... Como é que eu uso isso ao meu favor? Pra eu não ficar refém, né? Dependendo dele, assim. igual você falava ah, pra que você vai postar três? Se você pode postar um bom por semana, né? Três por dia, você pode postar um bom por semana. Como que eu faço esse planejamento? Como que eu penso isso, assim, de vou usar o algoritmo pra trabalhar pra mim? Não, eu vou ficar trabalhando pra ele.
1: É, acho que o, o ponto primordial é a gente entender como o algoritmo lê o nosso conteúdo. Por isso que quando a gente fala "Ah, a fórmula secreta dos vídeos, o processo secreto, esse é é, é muito individual. né? Então, assim, uma receita, uma fórmula, um passo a passo de um canal de receitas é totalmente diferente de um passo a passo de um canal de Fórmula 1, que é totalmente diferente de um canal de moda, então assim, é, é, são esses pontos que eu acredito e, e deixo muito claro para meus alunos, criadores e tudo mais, você precisa analisar o seu padrão, qual que é o seu padrão, né, a gente pode falar e, e aí, até dando um, um, um spoiler de um conteúdo meu que vai sair, que é, a gente, eu começo a analisar padrões de canais, por que que esse vídeo deu certo, por que que esse canal deu certo, né, e até outro ponto, por que que esse canal, esse vídeo deu certo e os outros vídeos não deram certo, ah porque aqui a garota deu certo Fazendo vídeo de maquiagem, só que agora ela quer fazer vídeo de artesanato. Será que alguém que faz maquiagem está interessado em artesanato? E é aí que vem o grande problema, né? Ah, culpa algoritmo, a entrega tá diferente, a entrega tá isso, a entrega tá aquilo. Então é bem, bem, bem complexo nesse ponto. Mas ao mesmo tempo ela é extremamente gentil com, com os outros lados. Então, por exemplo, eu tô, né? O meu canal ele é um grande experimento. E agora, nessa nova temporada que eu tô fazendo, eu retomei um conteúdo totalmente baseado com dados. E eu vi que os meus conteúdos sobre roteiro eram muito bem vistos e tinham uma taxa de pagamento muito alta em geral, três vezes mais do que conteúdos. Sobre outras partes técnicas Ah, O que eu fiz? Eu estou fazendo uma sequência De vários vídeos sobre roteiro e o que está acontecendo é que realmente a gente vai, pelo terceiro mês consecutivo, crescer 30% a 40% do faturamento da, do canal. Então, assim, não tem nada de genial. Eu simplesmente analisei os dados, vi o que o algoritmo gosta e estou oferecendo para ele. Ah, as pessoas gostam do Camilo falando de roteiro, então vou fazer um Escreva Comigo, um vídeo de né, 40 minutos eu escrevi no roteiro, vou falar da importância do roteiro, vou falar o que é um começo, o que é um hook no roteiro, Vou e assim por diante. Então eu começo a dar para o algoritmo o que as pessoas querem. E não é o algoritmo, são o que as pessoas querem. Então não é que o algoritmo quer saber sobre o roteiro. Quer dizer que a minha audiência, as pessoas que me seguem, estão com extrema dificuldade em roteiro e por isso elas estão buscando roteiro. O meu papel como criador é entregar para elas o roteiro. Ah, legal, daqui a um ano elas dominaram o roteiro, fizeram tudo sobre roteiro e agora elas querem saber sobre iluminação. Ótimo, eu vou lá e vou servir sobre iluminação. E assim por diante, né? Esse é o ponto.
0: E como que a gente faz isso, Camilo, assim, pra gente criar esses vídeos melhores? Quais são as coisas importantes que a gente tem que analisar nos vídeos uhum. pra construir um vídeo que, igual você falou, criar uma estratégia de vídeo pra entender o que que tá performando bem, o que que não tá, o que que eu tenho que olhar? Quais são as coisas importantes que eu tenho que entender ali pra eu criar uma
1: boa estratégia, pra eu criar um bom vídeo? Sim, ótimo. A primeira coisa, sempre, 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 é analisar, eu gosto de analisar, os últimos 90 dias. Uhum. Então as pessoas analisam, ah, como é que foi nas últimas 48 horas? Qual é o meu vídeo do ano? Qual Esquece um padrão das pessoas te seguindo e continuarem curtindo seu conteúdo são três meses. Pode ver, em geral, você assiste aquele vídeo da família vlog que você gosta por três meses, depois sai. Então, assim existem estudos que você vai se relacionar por algo que você gosta, até se perder interesse nos primeiros três meses. Se nos três meses, não tiver algo bom, algo, algo forte, você vai começar a cair. Né? então isso você pode ver, não precisa nem confiar em mim nem no, no YouTube, pode confiar na televisão Masterchef, 3 meses BBB, 3 meses, a Fazenda 3 meses, então assim, tudo isso são estudos de neurociência sobre a atenção do público né é a mesma coisa numa palestra, palestras são 20 slides, passou do 20 slide as pessoas já não prestam atenção, então assim, esse é o ponto o que, que você vai ter? Segunda coisa, retenção como que está a retenção dos seus top 10 vídeos que mais receberam visualizações? Como está a retenção dos seus top 10 vídeos que mais receberam comentários, que mais receberam likes? Aí você começa a fazer cruzamento de métricas. O que que eu quero? Eu quero crescer um canal? Então, eu preciso ter mais inscritos. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso produzir mais vídeos que tragam inscritos. O que eu vou fazer eu vou analisar nos últimos 90 dias os meus top 10, top 20 de acordo com, né, ver como que você tá de braço aí para fazer isso, mas o seu top 10 vídeos que mais trouxeram inscritos e quais, for, quais foram as retenções deles, ah, poxa Camilo, o que você tá fazendo no meu caso, sobre roteiro eles trouxeram muitos inscritos, então vamos falar mais sobre roteiro, ah, mas as pessoas estão aqui e falta aprender melhor, então tá bom, então vou sentar, eu vou gravar, eu escrevendo o um roteiro, já que as pessoas nos comentários né, falaram, ai Camilo, eu queria passar um dia com você aprendendo, poxa Não dá pra eu botar 50 mil pessoas do meu lado aqui num dia aprendendo. Mas eu consigo gravar um vídeo e 50 mil pessoas assistirem. Então agora, se for verdade o que eles estão falando... Por que que eu tô falando que é verdade? Ah, a pessoa mente? Não, porque às vezes fala no calor da emoção, né? Mas (coughs) se for verdade, pronto eu vou ter aí 50 mil pessoas que vão poder assistir um roteiro, escreva comigo, e, vai, e vão matar essa curiosidade. Vendo isso, elas vão se relacionar, vão ver a comunidade, vão se conectar comigo, e a partir Sim. disso, tudo que eu lançar, elas vão querer pelo menos dar uma olhada, vão pelo menos assistir. Então, esse que é um ponto essencial. Entenda o que sua audiência está assistindo, o que, que ela quer, qual que é o ponto específico é, é, que ela chega no seu canal. Então, esses pontos são extremamente importantes para você... É, trabalhar no seu, na sua análise de conteúdo.
0: Tirando o canal de fofoca, tipo, você, ah, você não pode fazer o que tem tá em alta. Você tem que fazer o que tá. o que o seu público, o que sua audiência quer, né? Às vezes a gente, uhum. depende, você pode até conseguir pegar o que tem tá em alta e trazer para o seu conteúdo. Mas você simplesmente falar o que tem tá em alta e postar lá no seu conteúdo sem motivo nenhum é um dos motivos que faz o não ter audiência, que faz a galera não curtir, mesmo sendo um tema que está em alta. Muitas vezes não vai performar porque o, o seu público, a sua audiência não está interessada naquilo, né? Uhum. E uma coisa que eu acho legal também é, acrescentando o que você disse, é a frequência, fazer o básico, né? Criar um roteiro, manter a frequência, para que a gente consiga fazer uma boa estratégia de vídeo, né? para a gente consiga criar esses vídeos, para ter o que analisar, né? Senão também não tem o que analisar.
1: Sim. É, o ponto é assim, você precisa ser tão frequente como se isso fosse um trabalho. você entra num trabalho, você entra como um estagiário, como um assistente, você vai ficar um ano fazendo a mesma coisa até você ser quase promovido. Então por que você não dedica um ano na produção do seu conteúdo sem errar, sabe? Um ano sem deixar de fazer conteúdo mais ou menos, sem deixar de fazer, enfim, todas essas partes. Então esse ponto é é importante, né? Esse ponto que 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 as pessoas precisam entender. É um negócio, como é que eu faço o um negócio, né? Uhum. Então, esse é o ponto. E pensando assim, no
0: YouTube, vamos lá. Porque falando de, de frequência, né? Por exemplo, no YouTube eu demoro muito mais a ter um resultado hoje do que no TikTok, do que no Instagram. Como que você vê isso assim? Porque você acha que isso está dificultando as pessoas a estarem mais no YouTube e ir mais para o Instagram por querer um resultado
1: imediato? Ah... Você diz do do próprio conteúdo? Isso,
0: por exemplo, você falou, ah, preciso de de frequência, eu preciso manter, eu preciso fazer aqui um ano dedicando. Não necessariamente a gente tem essa demanda em outras plataformas, como o TikTok ou o Instagram. Muitas das vezes a gente faz ali alguns meses e já tá performando bem, já tá tendo resultado, já tô tendo um público. Essa diferença, como que você vê essa diferença? Você acha que isso prejudica as
1: pessoas editarem no YouTube? Acho que não, o grande ponto é porque as outras plataformas são muito mais fáceis, ponto, acho que não tem nenhuma, assim, na minha cabeça, na minha concepção, não tem nenhuma mensagem subliminar, não tem nenhum, é único simplesmente porque o YouTube eu preciso sentar, eu preciso editar, eu preciso fazer uma capa, eu preciso fazer um título, nos stories eu simplesmente abro fácil e acabou, e já foi, E e, e acabou, acabou. As pessoas não estão nem aí. Aí o Reels. Ah, o Reels acabou. Daqui três dias ninguém viu. Acabou, tchau. Então as pessoas realmente não se importam muito em fazer qualquer coisa. E esse qualquer coisa é realmente é é o que move as outras redes, né? Então assim, no tanto que o o Instagram, né, que veio aí do do Snapchat, filtros e filtros e filtros para tornar mais rápido, mais fácil, né? Stories e Reels com edição in-app. Mais fácil. TikTok, fácil eu não preciso fazer nada não preciso praticamente não preciso nem pensar em iluminação né? essa nova funcionalidade do fundo verde né, com o TikTok, que não é nova já é antiga, mas que o YouTube incorporou agora em agosto de 2022 já nos diz que ele está buscando esse caminho, então para mim o caminho é muito simples as pessoas vão para as outras redes primeiro, porque são redes sociais o YouTube para mim não é uma rede social, é uma rede de pesquisa e segundo, porque é muito mais fácil eu abrir um Stories com um filtro bacana e gravar, do que eu fazer um vídeo VOD pro YouTube que eu tenho que ter né, é, roteiro, que eu tenho que ter uma apresentação, que eu tenho que fazer uma série de coisas. Né? Então, a, a grosso modo, eu vejo que é isso.
0: Quais são as reclamações que você mais ouve no, sua, no seu trabalho em relacionado à rede social? Você fala assim, as pessoas estão sempre me perguntando
1: isso. Ah, elas estão sempre me perguntando sobre, principalmente, dinheiro. Como ganhar dinheiro. <risos> exatamente, exatamente. E não tem problema nenhum, acho que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o meu grande problema é... É que... O ponto nunca vem com a segunda pergunta... É o que eu faço para ganhar dinheiro, ele não vem na produção ninguém pergunta, tá, mas eu tô pensando essa ideia, você acha que ela é rentável você acha que, é sempre assim como que ganha mais, qual que é o nicho que paga mais, qual que é o anúncio então assim, essa é uma pergunta que não é que me tira do sério, né? é que me deixa meio desgostoso, eu falo assim, ah tá, fala então é, é bem bem nisso, né? as pessoas vão, vão falando e esquecem que você não ganha dinheiro né? na verdade você faz dinheiro é um, um bom conteúdo, um bom processo esse processo para alguém tem algum valor, e aí nesse valor que tem, as pessoas vão lá e, e pagam para você, né então é bem isso.
0: Como que a gente faz um canal chegar a 100k e começar a ganhar dinheiro? Com, com quantos K, por exemplo, de, K, de seguidores e coisa, a gente começa a ganhar um dinheiro no YouTube, já que as pessoas
1: perguntam. Sim, 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 sim. A partir de mil inscritos, você já começa a entrar no programa de parceiros, né? Então, isso é já é, você já começa a ganhar tirar uma grana por ali. Mas eu tenho alunos que começam a partir do momento que abrem o canal e não, não precisam nem chegar nos mil inscritos, porque criam com medidas alternativas, ou seja, entram com marketing de afiliado, com seus infoprodutos, com produtos físicos, com produtos digitais, então assim, tudo isso é extremamente importante, o problema é que as pessoas estão só esperando o YouTube pagar elas, né que é o, o famoso, só paga nós, paga nós uhum. e aí ninguém faz um simples media kit pra mandar pra uma marca porque não sabe, não sabe porque é difícil não, porque não corre atrás, não estuda então você vai pedir pra pessoa, tá, mas eu quero anunciar quanto custa? Aí dá aquela gaguejada né, aquela travada, né e aí (risos) não tem a grande maioria das pessoas não ganha dinheiro na internet porque não tem o que ofertar tão simples quanto isso elas não ganham porque eu não tenho como te pagar Agora, se eu usar das maneiras mais simples... Hoje em dia tem muita gente colocando... Ajude esse canal via Pix nos comentários do YouTube. Poxa, já é uma maneira. Não sei se é a melhor, mas já é uma maneira. Se você usar o clube de canais do YouTube, é outra maneira. Se você tiver... Sei lá, de repente eu tenho um canal de receita, eu falo, quer baixar todas as receitas do canal em PDF por apenas 50 reais, já é uma maneira. O grande problema é que a grande maioria dos canais que eu vejo dos canais que eu acompanho das pessoas que falam comigo sobre isso elas não têm um plano de conteúdo vendável, Ela não tem uma esteira de produtos, né? Não estou falando para você começar com um, um, um projeto gigante, mas qual que é o, o primeiro produto que eu devo comprar? Qual que é o produto de cinco reais, de dez reais, de 20, de 40 né? Então, assim... Esse é o ponto.
0: O que, que é importante para a gente subir um vídeo? Não precisa ser só no YouTube, mas em todas as redes. assim. Título, thumb, descrição, conteúdo, roteiro. O que, se você pudesse fazer do top 1 para os 5, assim, quais são os mais importantes assim, para a gente prestar atenção quando estiver fazendo um vídeo? Acima de tudo, conteúdo. Conteúdo em primeiro lugar.
1: Né? Claro, né? tem a máxima, conteúdo é rei, né? eu completo com a rainha a conversão, e a conversão só vem num conteúdo bem otimizado. Mas primeiro lugar é conteúdo. Segundo lugar é o que a gente chama do chamariz, né? que é o hook do, do conteúdo, são todos esses pontos, que é o que É o título, é a thumbnail que são esses primeiros primeiros pontos que as pessoas têm ali dentro do conteúdo com o o seu vídeo, né? do primeiro impacto que a pessoa tem. Então, como é que ela vai ver isso no celular, seja no TikTok, no YouTube, se a gente for? Qual que são os primeiros três segundos para essas redes sociais verticais Quais são os primeiros 6 a 10 segundos para o YouTube, Facebook e os VODs, né? Então, assim, esse é o segundo ponto extremamente importante. Terceiro ponto, né? Se o primeiro é o conteúdo, eu entregar direitinho, o segundo é esse primeiro contato. O terceiro ponto, com certeza, é a otimização de conteúdo. Ou seja, esse vídeo não está enrolando, esse vídeo está entregando direitinho, está fazendo as coisas... É, bem ali, pô, legal. Então, vamos fazer isso acontecer, vamos entender o que a gente fez errado no vídeo anterior, né? Ah, tem muita piadinha, tem muito isso, muito aquilo, e trazer para o ponto essencial. Pouquíssima gente, assim, mas muito poucas, poucas pessoas que me falam, né? Dos meus alunos, a pessoa que chega, analisa um vídeo depois que ele vai pro o ar, 7 dias, 28 dias depois. Então, 28 dias depois, como é que esse vídeo se performou? Você já tem um cenário muito melhor. Né? então esse é um um bom ponto quarto ponto, distribuição né? então assim, por mais você produzir um bom conteúdo ele está chamativo ele está realmente otimizado agora é distribuição, né? então assim qual que é a diferença de você só postar esse vídeo na rede social ter o que eu chamo aqui de tiro social né? de poder jogar isso para um Instagram, para um TikTok para um grupo do Telegram, para as pessoas no seu e-mail, então isso que é um ponto extremamente importante para fazer. E o quinto ponto é consistência. Consistência é extremamente importante, né? Eu até faço um. um não é nem minha culpa, eu, eu abro, né? as pessoas falam, pra mim, mas e o seu canal? E blá, blá, blá. Eu faço, cara, o. O único ponto do meu canal é a consistência. A hora que a gente bater a consistência certa, começar a trabalhar ali os 12 a 18 meses, o conteúdo vai para cima. N- não tem segredo. Por quê? Porque você está fazendo um conteúdo que as pessoas querem. Eu ainda jogo muito num terreno seguro que toda sexta-feira o conteúdo que vai para o ar é um conteúdo de uma pergunta que alguém me fez. Ou seja, com certeza eu tenho gente querendo é, assistir meus conteúdos de sexta-feira. né? Então, assim, esse ponto que é essencial. Como que a gente trabalha isso? Como que a gente faz isso tudo acontecer? Né? Então acho que esses pontos são os cruciais. Aí é o que eu faria, é o que inclusive faz parte da, da minha metodologia. Né? Você sabe, né? Primeiro conteúdo: saber um bom, um bom roteiro, segunda parte, ter esse primeiro alcance, né? Então, metadados, título e, e, e thumbnail. Terceiro ponto, a gente ter essa otimização interna, título, né, é, é, a parte de, de edição, entender retenção, que isso vem dos dados, né? Então isso é um ponto muito importante. Quarto ponto, essa pulverização, né, divulgação do conteúdo para começar. E quinto ponto, a consistência. Consistência é o que vai trazer tráfego, CTR, é, auto, comunidade e aí mais aprendizados para produzir mais e mais conteúdo.
0: Existe uma consistência ideal assim, para a gente fazer ah, uma vez na semana, a cada 15 dias, ou não? Assim, Se você fizer a cada 15 dias, o YouTube entende, o algoritmo entende.
1: Olha, se você fizer um por semana, seria muito legal. O que eu faria, intercalaria o que a gente tem feito hoje, é não só um por semana, mas fazer também um um, um shorts de um conteúdo antigo, né preparar alguma coisa aí do outro para o canal. Então, assim, ter uma aba comunidade, que hoje é um feed para o YouTube, e aí eu ia mesclar. Então, assim, brincando com um conteúdo só, você consegue fazer três. né Então, você faz... É, o seu vídeo do, da semana, desse vídeo você extrai um shorts, você não precisa postar na mesma semana, você pode postar na outra semana ou mais para frente, e um terceiro conteúdo é que você vai fazer um post na aba comunidade, você pega esse seu conteúdo, transforma em lista, transforma em carrossel, então é isso que, que, que a gente e a gente colocou.
0: E a gente não podia deixar de falar que o que eu mais escuto dos meus amigos, que tem muito medo das plataformas, porque a gente depende delas, né? Muitas vezes a gente não cria outras formas de ganhar dinheiro, então, a gente vive do AdSense, vive da plataforma, basicamente é isso, né? E elas têm medo do YouTube morrer. Essa é a verdade, né? O YouTube tá acabando, ninguém mais cria pro YouTube. Essa geração que tá vindo agora tá em outras plataformas. E a gente vê grandes canais saindo do YouTube. Como que você vê isso? O YouTube realmente ele vai morrer? Ele tá só mudando? Ou isso é um movimento normal que aconteceria? Ou vai acontecer com qualquer plataforma?
1: Olha, sendo bem sincero, todo ano tem alguém reclamando do YouTube, dizendo que ele vai morrer, e todo ano eu não vejo ninguém fazer nada a respeito. (risos) Na verdade, o que eu vejo é uma grande migração de volta para o YouTube. Né? É, e é um ponto que, modéstia à parte, eu tô há muito tempo, então acho que eu posso falar e peço né, licença e compreensão para quem me escuta agora, eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Eu, sendo a, a coração aberto, quando eu vejo essas coisas, eu falo assim, caramba, tem muita coisa para fazer. Porque hoje, a gente falando, né, claro que nunca sabe o dia de amanhã, né? ainda mais né, em tempos que a gente vive hoje, né, que uma pandemia arrastou né, o nosso... Mundo para onde a gente foi em dois anos atrás, realmente eu acho difícil surgir algo que venha bater o YouTube de uma maneira tão avassaladora que a gente não esteja preparado, porque não é algo surgir para matar o YouTube, né? Eu vejo que as pessoas pensam errado. O ponto é algo para substituir o hábito das pessoas de assistir YouTube. Ah, não, mas agora tem algo melhor, é, é mais rápido. Você sobe em. 4K e ele conecta, tá bom, mas 98% das pessoas que assistem YouTube, não são pessoas que trabalham com YouTube, para elas pouco importa, né, a minha sogra assistindo os, o canal da Bete Russo, ela... Assim, não tá nem aí se é 4K ou não. Ela quer escutar o roponopono mágico dela, né? A minha esposa quer assistir os de amamentação e dane-se se tá em full speed crunch, assim, não tá nem aí. Então a gente precisa, cada vez mais, né? O que eu prego aqui e falo para os criadores é. Tira um pouco do reizinho da barriga de achar que, nossa, essa plataforma ela me, me auxilia, se ela morrer amanhã, o que eu faço e não sei o quê. E entenda que ninguém está contra, né ninguém numa plataforma está contra o seu conteúdo, mas que principalmente você precisa ser a favor do seu conteúdo. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, sempre que eu falo isso as pessoas acham, ah, o Camilo defende YouTube. Não é defende YouTube, é que é a plataforma mais estável que tem desde todos os tempos. O Instagram muda, o WhatsApp muda, o TikTok muda. Todos eles mudam demais e o YouTube continua na mesma. Ano passado eu fechei um cliente, 2021, fechei um cliente com um vídeo de 2016. Então veja bem, como é que eu vou falar que o YouTube vai morrer? desde 2014 publicando, né? na verdade desde 2006 pelos clientes, mas desde 2014 com o meu canal, e um vídeo de 2016 me vende um projeto assim, bem grande. Então é, é por isso que eu acredito firmemente que os criadores não têm que se preocupar se o YouTube vai acabar. Eles têm que se preocupar com os hábitos de consumo de vídeo das pessoas que os assistem. Porque eles podem assistir shorts, eles podem assistir TikTok, Mas dificilmente eles vão deixar de assistir YouTube na televisão. Agora, final do ano, Copa do Mundo, as pessoas vão assistir Copa do Mundo na televisão e um intervalo e outro vão assistir no YouTube. E muito provavelmente se algum canal comprar os direitos para passar a Copa no YouTube, as pessoas vão assistir, vão ficar lá e o que a gente sabe, infelizmente, isso precisa falar isso precisa ser a verdade, o mundo não é de unicórnios coloridos, fofinhos, né mas vai ter uma cacetada de canal fazendo pirataria de jogo da copa que vai surgir num dia e vai cair no outro é hábito de consumo, é hábito de consumo né? eu tava aqui, né, antes de subir e aí minha sogra tava lá não, peraí que eu vou fazer um almoço rapidinho para você comer aqui Enquanto ela esperava os tomates ferverem, porque ela gosta de fazer o molho dela e tudo mais, ela tava assistindo o YouTube no celular. eu falei, nossa, mas vai lá na TV, dona Mirna, eu me ajusto aqui... Falei, não, 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 rapidinho. Foi, mas é, você tá assistindo aí no celular, eu falei assim: "Não, eu gosto de assistir aqui porque eu vejo um pouquinho, trabalho um pouquinho, vejo um pouquinho, vejo um pouquinho, né? Ela "Trabalho, não, né? Vejo um pouquinho, cozinho um pouquinho, eu vou cozinhando junto com o YouTube, então ele vai me deixando aqui". E eu perguntei para ela: "Tá, pô, você já viu o, o, o TikTok, né? Os shorts, eles são verticais e muito mais". E o ponto que ela falou assim: "Ah, meu problema é que é muito rápido. Eu tô com a mão na massa, eu tô fazendo alguma coisa e 15 minutos eu tenho que trocar, senão ele fica repetindo, repetindo, repetindo". E aí que eu Falo de novo que eu falei no começo. Quem é a sua audiência? Você precisa entender que a audiência tem audiências que querem 15 segundos, 10 segundos, mas tem audiência que quer 30 minutos. Tem audiência que quer 20 minutos. Tem audiência que quer live de uma hora. E você, por seguir uma tendência. Ou por uma frase que eu gosto muito de falar, por engravidar pelos ouvidos, né, eu escutei um negócio e é isso e acabou, você não testa. Ontem eu, eu abri uma live de teste por umas coisas que eu tô fazendo aqui com o OBS, umas conexões aqui de umas coisas diferentes que eu quero fazer, e sem brincadeira eu comecei a, a bater papo com o pessoal do chat, simplesmente as pessoas, putz, muito obrigado, começaram a mandar superchat. Eu não pedi, eu não planejei, não fiz nada, eu só entreguei o bom conteúdo, o primeiro pilar que a gente falou lá, né, bom conteúdo entreguei bom conteúdo. Então muitas vezes você fica com medo de uma plataforma ou deixa de fazer experimentos porque vi o fulano falar que se você fizer isso o YouTube não entrega, se você subir o um vídeo antes das 24 horas o vídeo não performa, se você colocar é, o logo do YouTube, não tem nada disso, não tem nada disso. Né? O ponto específico é precisamos nos encarar como empresa e não como jovens, adolescentes que estão subindo conteúdo porque querem ser legais. Não, acho que todo criador precisa entender que ele é uma empresa e como uma empresa ele precisa dar lucro ele precisa fazer dinheiro. Não porque fazer dinheiro e tudo mais. Não, porque ele precisa contratar outras pessoas, pagar mais pessoas, ele precisa comprar câmeras melhores, ele precisa comprar microfones melhores, ele precisa melhorar o seu conteúdo. E tudo isso custa dinheiro. Quando a gente entender isso, fica muito mais fácil a gente entender a produção de conteúdo. Fica muito mais fácil entender que eu não posso passar o dia inteiro gravando um vídeo. Porque eu preciso editar, eu preciso criar todos né, os outros pontos para que esse vídeo seja aplicado em qualquer rede. E quando você tem um conteúdo forte como esse, um conteúdo que é vendável, é um conteúdo que você nitidamente sabe que, olha, aqui caberia uma marca para patrocinar, você não tem medo que a plataforma cabe. Porque independente da plataforma que você tiver, se ela acabar amanhã, no dia seguinte você reconstrói todo o seu império em qualquer outra plataforma. Basta você ter o conteúdo extremamente focado na sua audiência. Que as
0: pessoas seguem... Você, o seu conteúdo, não a plataforma, né? Então, para onde você for, elas te acompanham. E você até falou ali em cima um pouquinho, mas eu queria é, aprofundar só um pouquinho mais. O que, que é o algoritmo e por que, que não existe um algoritmo perfeito? Ah,
1: sim. <risos> Isso é muito bom. Tô, tô até devendo um vídeo. Acho que eu devia gravar um vídeo disso.
0: Eu acho também.
1: <risos> <risos> eu tenho um vídeo de algoritmo, mas ele não tem grandes mudanças no algoritmo, porque, na verdade, ninguém sabe, a não sei quem está trabalhando lá dentro, as reais mudanças. A gente sempre faz a a, a engenharia reversa né, para entender o que que mudou. Ah, então se agora eu passo o mouse em cima dos vídeos e aparece 10 segundos da thumbnail quer dizer que os 10 segundos são primordiais para a gente fazer isso isso ou aquilo, né, então assim, esse ponto que é, que é interessante. Agora, por que, que não existe algoritmo perfeito? Simplesmente porque o algoritmo, né, é igual gosto, cada um tem o seu, e ele vai ser moldado de acordo com cada pessoa. Então, uma experiência muito bacana de se fazer é pegar o, o, o celular da pessoa, né, com consentimento, é lógico, né, <risos> pegar o celular do seu amigo, da sua amiga, da pessoa que mora com você, sei lá, e fala assim, deixa eu navegar no seu YouTube por 20 minutos e começa a ver as thumbnails, os canais que ela segue. Você vai ver, caramba, é um YouTube totalmente diferente do meu. Por quê? Porque o algoritmo se adapta ao que você está assistindo. né? O algoritmo foi feito para te prender ali para você ficar o máximo de tempo possível então as pessoas é, hoje reclamam do algoritmo, é ah, o algoritmo só me mostra coisa que eu gosto não me mostra nada novo, sim porque ele quer que você fique lá o tempo todo então ele vai começar a ficar te mostrando coisas relacionadas a isso, e a partir do momento que você vai saindo, ah então de repente vou ver um vídeo aqui sobre elétrica, ele vai começar a te mostrar mais, Ó, oh, você quer ver mais você quer ver isso, quer ver aquilo, então assim o algoritmo é um praticamente um ser vivo que vai se moldando ao seu dia a dia, ao seu momento de audiência então, por exemplo, agora, tá vindo a minha maravilhosa filha Sabrina, agora em outubro, o amor da minha vida, e eu tô começando a pesquisar coisas de pai de menina, porque eu sou pai de menino, né? Meu filhão Teodoro tá aqui, eu sei ser pai de menino, só que eu não sei ser pai de menina. O que, que vai acontecer? Vai começar a aparecer um monte de coisa de pai de menina pra mim. Como que tem que criar é, é, uma menina? Como que tem que fazer um laço de cabelo? Como que faz trança? Eu sou Praticamente careca, né? Eu tenho aqui. Né? <risos> <risos> meu cabelo é curto, meu filho, ele tem, né? Não, 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 não faz transa, minha esposa, ela faz mais rabo de cavalo, fica maravilhosa, fica lindíssima. Mas e aí? Como é que eu vou fazer? Eu sou louco por ver essas coisas, eu acho muito legal. Então, assim, eu quero ver, quero assistir, quero dar, né, aprender, mas também quero dar risada nos vídeos que as filhas maqueiam os pais. E é lógico que isso é legal, porque faz parte. Ninguém entra no YouTube hoje falando assim, hum, deixa eu ver o que eu vou comprar hoje. A não ser se você esteja na loja, esteja dentro do, do e-commerce falando assim, será que esse produto é bom? Deixa eu ver um vídeo para ver se vale a pena. A não ser que seja esse momento, ninguém que eu conheço entra no YouTube para comprar. Elas entram, deixa eu aprender isso, deixa eu me divertir com aquilo, deixa eu ver o que tá passando, deixa eu ver as notícias. né? Então assim, o YouTube ele é ótimo por conta disso. As pessoas já vêm quentes, elas vêm certeiras para esse ponto, e o algoritmo vai entender isso, então se você pesquisar qualquer assunto, pega qualquer assunto por exemplo, se você pesquisar agora sobre os rinocerontes brancos no YouTube e assistir três vídeos do começo ao fim, sem acelerar sem pular, você vai ver que quando você fechar o YouTube hoje e abrir ele amanhã muito possivelmente ele vai te recomendar um outro vídeo sobre rinocerontes, ou sobre os cinco maiores animais da África, ou sobre alguma coisa relacionada com rinocerontes. Porque ele falou assim, hum, o Camilo está se interessando por animais. Nossa, então o que será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer uma viagem para encontrar um rinoceronte? Será que ele está, não sei. Então o algoritmo começa a trabalhar isso para entregar para as pessoas o ponto primordial que elas mais querem. E como que o algoritmo é moldado? Justamente pelos sinais sociais que as pessoas dão. Qual que é o sinal social? Eu vi a sua thumbnail e não não cliquei. Pum, essa thumbnail não é atrativa. Eu cliquei na sua thumbnail e saí em menos de um segundo. Pum, esse vídeo não fala a mesma coisa que a thumbnail o título tá falando. Queda de CTR. Eu cliquei no vídeo, cliquei na thumbnail, assisti ali metade do vídeo e saí fora. Ótimo, retenção de 50%. Esse vídeo está entregue, ele entrega para 50%. E aí o algoritmo vai fazendo esses testes. Vou entregar mais para cá, vou entregar mais para lá. E assim ele vai fazendo a entrega do conteúdo. Né? Hoje, do que a gente sabe, né, que já deixaram escapar aí sobre né, alguns engenheiros, é que ele vai fazendo isso de 5% em 5%. Então, ele pega seu canal de 100 mil inscritos, ele manda notificação para 5 mil. Desses 5 mil, o que aconteceu? Ah, 80% gostou, manda para mais 5%. 60% gostou, manda para mais 5%. 10% gostou, opa, então manda para mais 500%. E aí ele vai regulando essa entrega, né? Então, esse ponto é um processo que é como ele funciona. E eu sei, não adianta se pernear. Não, YouTube, se a pessoa assinou, é, deixa ela receber tudo. Seria ótimo, mas o grande ponto é, imagina você que assinou 500 canais, receber 500 notificações por dia. O que acontece é que olhando como se eu fosse um um user experience, né, trabalhasse na parte de experiência do usuário do do aplicativo, as pessoas iam desinstalar o aplicativo. Que é exatamente o que acontece quando você assina uma lista de e-mail de alguém que está vendendo algo e a pessoa te manda e-mail todo dia. Dois, três e-mails, Faz fala assim, meu Deus, eu não vou comprar isso, eu não vou comprar isso, a pessoa continua te mandando. O que, que acontece? Você se, se desinscreve da lista de e-mail, você sai disso. Então, se a gente olhar, claro, precisa olhar do lado do criador, mas eu olho também do lado da empresa. Se você olhar do lado da empresa, a empresa dificilmente vai mandar todas as notificações de todos os canais que você segue. Porque senão é, é você vai ter uma taxa, né, um churn que a gente fala, né, uma taxa de, de desinstalação muito alta. Então... Esse que é o, o, o grande ponto, esse que é o grande mojo, é o grande desafio. Eu costumo brincar, né? Você sabe, eu não tenho videogame. Meu videogame é esse, é esse negócio do algoritmo. O que, que eu tenho que postar? O que eu tenho que fazer? Hoje, quem quiser acompanhar esses testes ao vivo, o que eu tenho feito é isso: três dias por semana, segunda e quarta, né? São sempre ao meio-dia. Sexta-feira, meio-dia também. Só que sexta-feira é uma pergunta que me mandam ou no YouTube ou no Instagram. Então já tenho isso mais prático. E tô intercalando com umas lives e shorts. Então, esse é o ponto. Eu quero descobrir. Pô, será que o shorts derruba o canal? Todos os canais que a gente usou só aumentaram, né? É claro, o que que a gente fez? Com estratégia, não é só shorts... A gente intercala com VOD, né eu vou fazendo algumas lives. Então, assim, os pontos são justamente esses que a gente precisa entender. E quando você consegue, começa a entender isso, você não está entendendo de algoritmo. Você está entendendo de padrões de conteúdo. E é isso que faz sentido. Ah, Camilo, mas será? E aí eu te falo, padrões de conteúdo nada mais são do que tendências. Então, a pessoa fez o vídeo X. Por exemplo, o tour do quarto. Né? Quem começou o tour do quarto foi né, os primeiros vloggers. Né? é de viagem né? então tour do quarto, foi fazendo todo mundo hoje faz o tour do quarto a Luísa Junqueira, minha amiga do tá querida, começou a fazer o tour do corpo ela foi o primeiro canal brasileiro a fazer o tour do corpo, todo mundo faz hoje então assim, esse é o ponto, quando você encontra o padrão e, e você cria isso e todo mundo vai fazendo, começa a dar certo, o algoritmo vai e todo mundo vai, 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 vai vendo, e aí, o que acontece é isso, todo mundo quer ver o como é que é o quarto do hotel, pum, tá lá uma tendência, por exemplo, que eu preciso fazer, que já me pediram né, duas aliás, uma eu tomei meio assim, não sei, que é o 50 fatos sobre mim pra eu falar sobre, né, é sobre o Camilo mas eu não sei se eu tenho tanta coisa interessante assim e o segundo é tudo do do meu setup, tour do estúdio, que isso sim é legal, porque tem a ver com meu, o com meu ponto, e as pessoas gostam de ver, ah, como é que é o setup, como é que é isso, né, qual é o tipo de conteúdo então, seguir esses padrões ajuda muito você a entender o processo a entender como que esse algoritmo funciona e entender que o YouTube é uma empresa, ele não é seu pai nem sua mãe, ele não tem que te dar nada de graça é uma empresa, então meu amor, ou você performa bem, faz exatamente né, o que ela precisa, né, o que a audiência quer, ou senão você vai ficar o tempo inteiro batendo cabeça, reclamando do algoritmo, reclamando do shorts, reclamando, reclamando, reclamando. E aí eu acho que reclamar não é vida pra ninguém, né?
0: Eu gosto que o Camilo, ele sempre dá uns tapas na cara da gente, ele sempre dá uns puxões de orelha, porque é isso, às vezes a gente tá muito mais preocupado em achar uma justificativa pra alguma coisa que tá dando certo, sendo que nós mesmos estamos se propondo a procurar qual que é a melhor forma de fazer, né? quando eu comecei a seguir o cabelo, foi exatamente isso eu falei assim, meu canal aqui tá meio não sei, não tá performando bem, o que eu tenho que fazer? e quando eu segui o que você falou o que foi em 2020 agora meu canal também tá meio parado <risos> uhum. mas quando eu fiz exatamente o que você falou em 2020, eu cresci demais eu acho que eu cresci quase 100 mil seguidores fazendo exatamente o que você falou então eu já deixo aqui também, quem quiser seguir o Camilo Coutinho, <risos> fazer os cursos, as aulas, que, assim aqui foi praticamente uma aula, mas é que é só um pouquinho do que ele passa vamos, né? você sai da aula dele com a cabeça explodindo já querendo fazer um tanto de coisa assim, <risos> que é realmente muito bom Camilo, agora a gente vai para um quadro que chama Amizade Close Friends Compartilha uhum. Tudo, né? Então aqui a gente vai compartilhar algumas coisinhas da nossa vida. Boa. Eu queria saber de você, aí, isso aqui eu acho que você vai ter umas coisas para contar pra gente. Boa. Até hoje, qual foi o maior perrengue que você já
1: passou no, no seu trabalho? Ah, bom, no meu trabalho. Sou na vida Isso. pessoal, eu passei um monte aqui. <risos> em coisas que eu não posso contar em podcast. <risos> cara, acho que o maior perrengue que eu passei na, no, na vida profissional é difícil, porque cada semana é o novo, viu? <risos> Todo dia. <risos> Mas, cara, eu já tive. Putz, aqui é eu não sei. Acho que é aquilo que eu falei nessa né, coisa do híbrido. Então, todas as coisas eu encaro com muita alegria e vambora que é desafio, vambora que é desafio. Mas eu já tive uma pessoa que se desligou da empresa e. e... E apagou um HD inteiro de conteúdo nossa cara, isso foi um perrengue porque eu não tinha controle e aí eu, eu não tinha o que fazer e aí, cara, isso é, isso é fogo né? E a, Mas... ia postar ainda esse conteúdo? É, não, não, não não, não, tinha tanta coisa de postar, mas são coisas de, de clientes, de coisas uhum. que você queria fazer, né? Então, assim, e tinham coisas, sim, tinham coisas de, pra postar, principalmente pra mim. Mas é, esse acho que foi o maior perrengue, porque fica sempre essa coisa, né? De, putz, e aí? Bem esse ponto, mas...
0: Perder arquivo, eu é, acho que é o pior mesmo. <risos> você sabe que eu já perdi o áudio do Ronaldinho Fenômeno? Pô, <risos> Quando eu era é... estagiário.
1: <risos> é, então... É... Esse, esses pontos são é. bem chatos assim. mas é, de resto eu acho que tudo faz parte não... é muito louco, porque eu, tava, eu converso com a minha né, minha esposa, minha grande amiga minha namorada, minha parceira, tudo e eu converso com ela, eu falo assim, caramba eu, eu não tenho um, um, uma história triste pra contar. Eu tenho história de muito trabalho. Eu trabalho todo dia até 3, 4 da manhã, acordo 8 da manhã, e, e, enfim. É trabalho, Não tenho, é, eu não tenho uma história triste assim. Nossa, a gente fez... É, não, na verdade... Não, putz, lembrei, lembrei. Enfim, o maior perrengue, cara, no meio da pandemia, gangue da Marcha Ré em São Paulo. Eu ainda tava morando em São Paulo. Entrou, né, assaltaram o nosso prédio, no escritório. Putz, cara, eu, ao mesmo tempo que eu fiquei com o corpo gelado, né, foi, sabe, que você falou assim, Pô, como assim, cara, como assim, a gente monta um escritório, empresa, e assim, com muita muito dificuldade, colocamos Mac pra todo mundo, até administrativo trabalhava com Mac e tal, é claro, menor, né, mas... <risos> e cara, e aí eu só dei graças a Deus deu seu workaholic, porque eu tinha levado todos os HDs dos clientes pra casa que eu queria dar uma olhada no fim de semana em umas coisas, e foi isso, acho que esse foi o maior perrengue, né, esse foi o maior perrengue acho que foi isso, quando quando, na verdade foi quando a gente decidiu sair de São Paulo né que, cara, no meio da pandemia sabe, putz a galera invadiu o o escritório levar coisa, e acho que foi esse o maior perrengue, cara
0: é, esse aí é um baita perrengue mesmo
1: esse foi o maior perrengue,
0: (risos) e tem algum sonho que você ainda quer realizar na sua carreira? Muitos,
1: oxi, muitos, muitos. Acho que todo dia eu corro inúmeras coisas. O mais recente que eu acabei de realizar foi lançar meu livro aqui em Portugal, né? Então, meu livro sai também, sai em Portugal agora a partir desse mês, né, de agosto mas cara tem muitos sonhos muitos sonhos é, o, o, a, entre eles né alguns que eu preciso continuar como o meu evento né o Upload Day assim, para mim é é um evento que eu sinto falta de participar eu realmente sou bem chato com evento eu, nossa eu, tenho, eu não gosto de evento que é só painel 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 eu gosto de evento para aprender nada contra quem gosta quem gosta fica fica no nice. somos amigos mas eu gosto de evento para para realmente aprender e cara, eu tenho assim vários sonhos, tantos profissionais como pessoais que ainda me faltam, né? Então agora acho que o, o grande ponto é realmente da, profissional, né? Voltar a palestrar, né? Internacionalmente, né? Então esse esse é um, um sonho que eu faço pux, que é muito legal, apesar de eu já ter palestrado na Vidcon e tudo mais, mas é para mim é, é algo que, que que me puxa muito. né? e aí tem né, o segundo livro tem ainda algumas coisas que enfim, eu não posso falar (risos) (risos) mas sim, acho que o que me me move é simplesmente esses pontos de de, de continuar indo além então se eu pudesse falar hoje aqui seria voltar a palestrar né, internacionalmente e eu acho que isso está acontecendo as coisas estão abrindo, né, mas enfim para palestrar eu tenho que ter o convite terceira edição do Upload Day e o segundo livro que eu já estou escrevendo por aqui Acho que sou isso, super hoje... a favor <risos>
0: fui,
1: fui no primeiro upload
0: Day muito bom assim mudou 100% a minha visão de conteúdo e de criação legal tem o seu primeiro livro muito bom é. também então assim além de aluno sou um super seguidor aí e recomendo para todo mundo quem tiver foi
1: você foi no, no que foi na liberdade né foi, foi, foi. Ah, então, aquele foi a segunda edição. A
0: segunda, aliás, né? A primeira isso.
1: edição foi, foi na PUC, foi muito legal. Foram não, muitas, não, foi no da Liberdade. 300 isso. pessoas, da Liberdade foram quase 600, então foi, foi muito bem legal. Grande, foi e, bem grande. E em 2020 grande. a gente ia fazer pra 1500 pessoas, né? E aí veio a pandemia.
0: É, e, e, eu, e eu já, eu acho que eu tinha, não sei se eu cheguei a comprar já, porque a gente comprou
1: antes, né? Sim. Dava pra comprar o ingresso antes. Eu, eu abri na hora. Esse é. foi, um foi um perrengue muito louco, porque de repente fecha tudo a pandemia, a gente com 40% os ingressos vendidos, um espaço para 1.500 pessoas, um monte de coisa já sendo engatinha, engatilhada, porque seria em maio, a gente estava em março, a pandemia, e de repente a gente precisou. Cara, não, a, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabia o que fazer na pandemia. Uh-huh. Né? Foi para todo mundo, tô... mundo, né? Foi tipo descobrir um novo. E aí. Coisa. O perrengue foi assim, mandar e-mail para todo mundo, eu fazendo stories. Galera, não vai ter evento, eu não sei como, mas a gente vai devolver o dinheiro de todo mundo. Fica tranquilo, eu só preciso de tempo e compreensão de vocês, porque assim como todo mundo, eu não sei o que tá acontecendo, né? Os, os 15 dias de pandemia que a gente achava, depois eram 40, depois eram 60, viraram dois anos. Uhum. É isso, então assim, esse foi um perrengue que, cara a gente, foi muito difícil, porque teve fornecedor que não, não devolveu, falou assim, o problema é seu, cara. Eu falei, cara, mas a gente não vai usar, a gente não vai fazer, e, e é isso, foi, foi um preju bacana, assim.
0: <risos> e agora a gente vai para um quadro que chama, formule a opinião no tempo de um isto, ou seja, 15 segundos, apesar que agora você pode fazer 60, né, então, <risos> isso aqui já não faz mais tanto sentido, essa pergunta. mas vamos lá, Camilo. Videocast é podcast? Uau, esse é o polêmico, esse é o polêmico.
1: Acredito que realmente o videocast é um podcast. Sim, porque ele tem a estrutura, ele tem toda essa essa parte. O que acontece é que ele é um podcast ao vivo, né? E as pessoas mais tradicionais enxergam o podcast com aquela vírgula sonora, corte, né? Um um ponto menos bate-papo, como foram feitos o videocast. Mas eu acredito, sim, que com certeza é um, um, um tipo de podcast aí. Fazer veda no YouTube. Funciona mesmo, Camilo? Funciona para quem tá preparado, o que não é o caso de 80% das pessoas. 80% das pessoas só tá fazendo veda porque eu quero aparecer na hashtag do veda. Então assim, 80% das pessoas que eu vejo querendo falar de veda ou fazendo alguma coisa não sabem porque estão fazendo veda, só sabem que precisam fazer um vídeo todo dia. E aí que na minha metodologia, na minha concepção é que tá o erro, né? Porque você não sabe para onde você vai. Simplesmente está criando conteúdo à torta à direita sem ter um objetivo. Aí chega os 30 dias e fala, cresci ou não cresci? Não sei qual que é a métrica que você usou, você não sabe. E aí que tá o grande problema.
0: Seu primeiro vídeo na internet, você ama ou acha sem noção?
1: Putz, eu acho muito sem noção. Eu acho, mas eu me divirto, né? O meu primeiro vídeo na internet, ele não tá na internet. O meu primeiro vídeo na internet, eu precisava aprovar uma campanha com o Ricardo Freire, que é um viajante profissional, pra agência que eu trabalhava. Eu precisava mandar pro meu chefe, Fernando Tarali, pra ele aprovar. Eu falei, cara, é assim. E eu escrevi o roteiro e o pessoal não aprovava, não aprovava, não aprovava. Cara, eu taquei uma, uma meia... Na cabeça, porque ele é, ele é, é careca, botei uma meia para ser careca, fiz assim, né? Um, me montei assim de, de Ricardo Freire e fiz exatamente como seria o programa que eu, que eu imaginei. Cara, foi muito legal porque. Claro, risada, tiraram sarro, mas foi aprovado. Então isso foi muito legal. Né? <risos> Acho que o meu vídeo mais antigo que está na internet, é que está disponível hoje para todo mundo assistir, é um vídeo onde eu, né, na época com uma namoradinha que é nutricionista, eu falei, olha, vou mostrar para vocês como é que eu vou emagrecer com, junto com ela, né? Como é que ela vai me emagrecer que era para levantar né, o canal e, e, e os pontos dela. Cara, foi é muito legal, foi muito bacana. Ele que deu, né, que deu vazão pro projeto que eu tinha né com ela né sobre a alimentação saudável que a gente bateu 300 mil pessoas seguindo né numa página do Facebook isso quando né 2009 2010 então assim foi muito muito bacana então assim acho que foi muito muito legal fazer mas não tenho vergonha não <risos> Precisa fazer dancinha do TikTok pra crescer na internet? Jamais, jamais. Isso eu tenho vários exemplos pra colocar. Eu tenho as meninas do tempo junto, eu tenho a doutora Luciana Britz do Neuro Saber. Eu tenho o Dima 50, que é um canal de lifestyle para pessoas acima de 50 anos. Eu tenho o Ping Pong com Bonfá batendo quase meio milhão de inscritos. Então, a realidade é única. Quando você faz uma dancinha e participa de uma trending, é mais fácil você ser visto. É, e eu brinco, assim, é igual uma pessoa bonita. pessoa bonita, tem facilidade. pessoa entra e fala, uau, que bonita, né? Então, se eu fosse galã, eu podia falar pra vocês, né? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de YouTube. Tudo... Ai, que legal, nossa, que galã. Mas como eu não sou, eu tenho que me esforçar pra ser engraçado, eu tenho que me esforçar pra realmente é, mostrar conteúdo, eu tenho que mostrar as ideias. Então, as pessoas falam, caramba, o cara sabe, hein? O cara E aí, isso pinta uma concepção que as pessoas fazem de mim. Então, a dancinha é a mesma coisa. Todo mundo quer ver alguém dançando, ridicularizando, fazendo algum processo desse. Então fica muito mais fácil. E aí, como fica mais fácil, a gente tem a tendência de acreditar que... Fazer dancinha é o único jeito Fazer dancinha cresce mais rápido Fazer dancinha é isso ou aquilo Mas eu vejo que é a mesma coisa Quando o Instagram surgiu E as pessoas falavam Ah, Instagram só presta para é, foto de comida Você deve lembrar, né? O pessoal, ah, não, é prato de comida As empresas falavam isso, né? Não, por que, que eu vou entrar aí? Não, é só eu não sou de comida não sou. Hoje, né, tem empresas que sem o Instagram Morreriam sem faturamento nenhum, né? Camilo, muito obrigado,
0: tô super feliz. Eu achei engraçado que era isso, eles viram YouTube, né? (risos) É bem a base mesmo. Mas gostei muito das respostas. O microfone tá aberto pra você agradecer, divulgar o seu trabalho, falar onde as pessoas te encontram. Deixa aí o seu contato.
1: Olha, eu fico muito feliz de participar, pode me chamar sempre, gosto muito do podcast, gosto muito né, das pessoas que estão aqui, Luca, obrigado novamente, mil por cento sobre esse convite, fico muito feliz mesmo. Para me encontrar é fácil, Camilo Coutinho, em todas as redes, sempre tá, tô por ali, é sempre bacana bater um papo, trocar ideia com gente elegante e sincera, né? <risos> o ponto é... Sempre esse, entenda que as visualizações não são o seu trabalho. O seu trabalho é o que acontece por conta das suas visualizações. Acho que essa frase aí pode ficar na cabeça das pessoas, porque ela é a base para você entender que você não deve ser refém de nenhuma rede. E sim, o seu conteúdo deve ser o atrativo para qualquer rede.
0: Boa, arrasou. Camilo, tô muito feliz mesmo. Obrigado. Acho que, assim, foi um conteúdo maravilhoso. Quem quiser aprofundar mais, sigam o Camilo é isso, obrigado, beijos, tchau tchau valeu o dia de brunch é um podcast da agência brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição